0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа Был бы повод. 2 июня на календаре и обзор событий, которые произошли в этот день, но в разные годы вы услышите в сегодняшней программе. 2 июня 1842 года. Книжная новинка появляется на прилавках. Первый том романа Николая Гоголя «Мертвые души». Настась Петровна, а да, уступите да, да, да. их мне. Лошадей? Да не нужны мне лошади. А кого? Да вот этих всех, что умерли. На титульной обложке написана поэма. Книгу печатают в типографии Московского университета, и первыми читателями становятся именно университетские работники. Само издание представлено на великолепной веленевой бумаге, тираж книги 2400 экземпляров. Обложка с многочисленными завитками и черепами была сделана по рисунку самого Гоголя. Через несколько дней книга поступает и в книжные магазины Санкт-Петербурга. Сам Николай Васильевич про мертвые души пишет Пушкину еще в 1835 году. «Начал писать мертвых душ. Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон. Мне хочется в этом романе показать хотя бы с одного боку всю Русь». Позже Гоголь откроет, что именно Александр Сергеевич вдохновил его взяться за произведение большой формы. «Он давно уже склонял меня приняться за большое сочинение и, наконец, отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать что-то вроде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал никому другому». Перед своей гибелью на дуэли Пушкин успеет прочитать несколько глав «Мертвых душ» и скажет «Боже, как грустна наша Россия!» Гоголь пишет «Мертвых душ» очень долго. Он то откладывает их на несколько месяцев, то начинает исписывать целые кипы листов. «Мертвые души» пишется в России, в Швейцарии, в Париже и позже в Италии. Вернувшись в Россию, Николай Васильевич читает главы поэмы в доме Аксаковых и готовит рукопись к изданию. На заседании Московского цензурного комитета в декабре 1841 года выяснились препятствия к публикации рукописи. Цензуре не понравилось название «Мертвые души», Душа бессмертна, значит, мертвых душ быть не может. В книге описывается уголовное преступление, а вдруг кто-то начнет действовать так же. А некоторых возмутила цена, которую Чичиков давал за души. Это копейки? Это просто насмех всей Европе. Стыдно вам и говорить такую сумму. Вы торгуетесь? Давайте настоящую цену. Торгуйтесь. не, не торгуйтесь. Торгуйтесь, торгуйтесь, торгуйтесь. Извольте по полтинке прямо Да что вы скупить? Прав, недорого. Другой мошенник обманет вас, продаст вам дрянь, а не душ. А у меня что, ядреный орех. Все на подбор. Текст в итоге нужно переделывать, и Гоголь начинает все исправлять. Полгода понадобится писателю, чтобы очистить рукопись от того, что может привлечь внимание цензоров. Все в итоге решилось в столице. Разрешил печатать поэму цензор профессор русской словесности столичного университета Александр Никитенко. Без потерь не обошлось. Никитенко меняет название. Теперь называется поэма «Похождение Чичикова» или «Мертвые души». Да еще Гоголю пришлось существенно переделать повесть о капитализе. Тане Копейкине, которую так и не напечатают в первом издании. Русь, куда же несешься ты? Дай ответ. Не дает. 2 июня 1861 года. Еще одна книжная новинка появилась в этот день. Выходит первое издание книги Елены Малаховец. «Подарок молодым хозяйкам или средства к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве». Выпускница... Института благородных девиц в 30 лет выпускает книгу, в предисловии которой говорится «Кухня есть также в своем роде наука, которая без руководства, и если нельзя исключительно посвятить ей несколько времени, приобретается не годами, но десятками лет опытности. А этот десяток лет неопытности иногда очень дорого обходится, в особенности молодым супругам». Книга – это кулинарное издание, которое содержит полторы тысячи рецептов. Супы, закуски, десерты, домашние напитки от вин до морсов. Причем книга «Малаховец» от прочих изданий отличается тем, что там были не просто рецепты приготовлений, но и детали готовки, чего не было в других произведениях. Как разделать рыбу или мясо, какими кухонными приборами пользоваться, точные весовые пропорции – все это сопровождается подробной росписью всех операций. Вскоре книга Елены Малаховец есть практически в каждом доме. Потом появляется второй том. Там уже три тысячи рецептов. До революции подарок молодым хозяйкам – одна из самых популярных книг в России. После революции издание критикуют, называя его показательно буржуазным. Дескать, простых людей коробят фразы из книги. Когда это мясо при костях сварится, снять его, изрубить и употребить на фарш для пирожков, караваев, подаваемых к супу, на фаршмак и тому прочее. Или отдать прислуги. Голова воловья употребляется на студень для беднейшего класса людей и для прислуги. Каждые 10-15 минут сливать в горшочек растопленный жир, пока весь не растопится и не останутся одни шкварки, которые отдать прислуги к какой-нибудь каше. Однако в середине прошлого века советские хозяйки получат свою советскую книгу о вкусной и здоровой пище, и она практически наполовину будет копировать книгу «Малаховец». Сама Елена Ивановна доживет до 87 лет. Увидит революцию в Петрограде и скончается в 1918 году, предположительно от голода. Год 1953. Коронация в Вестминстере британской королевы Елизаветы II. Событие это становится одной из первых международных новостей, и эта новость полностью освещается телевидением. Телетрансляцию ведет корпорация BBC. Вещание идет не только на Соединенное Королевство, но и на Францию, ФРГ, Бельгию, Голландию. В Европе за церемонией наблюдают 100 миллионов человек. В тот же день 80 миллионов человек увидели ее в Канаде и в США, куда запись торжества доставили самолетами. В цвете коронацию увидели позже, когда вышли посвященные ей фильмы. Допуск телевидения стал главным. Особенностью, освещенной вековыми традициями церемонии. На всем многокилометровом пути следований королевы были возведены трибуны. На крупных улицах соорудили триумфальные арки из гипса, кое-где 9 короны. Все дамы во время церемонии должны были быть в бархатных головных уборах, украшенных золотым галуном и мехом горностая. Никто, кроме королевы, не мог надеть на себя драгоценности. В самом начале церемонии Елизавета II поворачивается на четыре стороны, чтобы все громко объявили что узнают ее потом она произносит присягу проходит религиозную процедуру миропомазания наконец ей вручают символы королевской власти а архиепископ кентерберийский возлагает на ее голову корону весом 2 килограмма двести граммов Обращаясь к своим подданным, 27-летняя королева говорит, «На протяжении моей жизни и от всего сердца я буду стараться быть достойной вашего доверия. Хоть мой жизненный опыт так невелик, а стоящая передо мной задача так для меня нова, я имею в лице моих родителей, моих дедушки и бабушки примеры, коим могу следовать с уверенностью и доверием». 1979 год. 40 лет назад... Папа римский впервые посещает социалистическую страну, Иоанн Павел II пребывает в родную Польшу. In Poland, at least, politics and religion are inseparable. С момента избрания поляка Кароля Войтылы главой Римской католической церкви прошло чуть более полугода. Первый папа из Восточной Европы, так его называют в мировой прессе. До своей поездки 24 января 1979 Иоанн Павел II встречается с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко. По его просьбе это стало беспрецедентным событием, поскольку дипломатических отношений между Советским Союзом, и Ватиканом в то время еще не было. И всем было известно отношение папы к коммунистической идеологии и очевидное недружелюбие советской власти к католицизму. Однако именно во время этих переговоров и было сказано, что понтифик хотел бы посетить свою родину с визитом. Кремль дает добро. Для польской католической церкви, которая поддерживала демократические протесты, движение в защиту прав человека, а также предоставляла убежище преследуемым членам оппозиции, это было чудо, что Папа Римский приезжает в Польшу. Это чудо, о котором мы так долго молились, пишут они. «Ты наша опора, ты наша гордость, молодежь твоя сила, папа приезжает в Польшу к молодежи». Это плакаты, которые были вывешены на улицах. В любом киоске продаются открытки, значки и памятные медали с изображением Иоанна Павла II. Дорогие господи, господи, панов, польская достатная и счастливая лежит в интересе покоя i dobrej współpracy między narodami Europy. Первое выступление тут же стало комментировать западная пресса. «Папа призывает к борьбе с коммунизмом». Такие заголовки появились тогда, хотя Иоанн Павел II всего лишь говорил о внутренней борьбе человека. И тем не менее сопровождавшие понтифика польские власти убедительно попросили папу Римского быть более сдержанным в речах. В итоге визит проходит благополучно в целом. Может быть, именно поэтому Иоанн Павел II приедет на свою родину во времена социализма еще дважды, в 1900 году в 1983 и в 1987 годах. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 2 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»